0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
1: We kom weer bij de grote data-podcast-roadshow. En vandaag gaan we het hebben over de hoe-vraag. Hoe kunnen bedrijven, organisaties en overheden zich voor 25 mei 2018 klaarmaken... voor de General Data Protection Regulation? Wat is het plan van aanpak? En wie daar ook over na heeft gedacht, is Microsoft. Zoals jullie weten, dat is de sponsor. Ze hebben de portemonnee getrokken, want zij vinden het natuurlijk ook heel erg belangrijk... dat je goed voorbereid bent voor de nieuwe privacywet. We praten deze week met twee gasten... Paul Bessems, mede-auteur van het blok Blockchain organiseren voor managers. En Sergej Katus, partner bij Privacy Management Partners. Heren, welkom. Paul, ik heb de eerste vraag aan jou. Volgens jou is de GDPR niet zozeer een privacy-kwestie,
0: maar een machtskwestie. Wat bedoel je daarmee? Daar bedoel ik over het algemeen mee dat veel mensen niet kunnen kiezen tussen systemen. Dus, uh, we noemen het ook al de, de Big Five waar je dan uit kunt kiezen, Google, Facebook en zo. Dus wat veel mensen ook zeggen is, we hebben eigenlijk geen privacyprobleem en een powerprobleem. We zijn heel erg afhankelijk geworden van een beperkt aantal bedrijven, het Silicon Valley zou je kunnen noemen.
1: Ja, maar wat heeft het dan te maken met maar een maskwestie? Ja, dat moet je beter uitleggen. Want namelijk hoe ik hem had uitgelegd, dat met, dat met GDPR, dat mensen de, de, de verantwoordelijkheid afschuiven. Dus het betekent van, is nu zeg maar, een, uh, is uh, Google verantwoordelijk? Of is Delta Lloyd voor jouw data verantwoordelijk? Of de gamma die data voor me heeft, of is de IT-provider die. Het regelt voor de gamma of delta van het woord. Dus het is ook het afschuiven van waar ligt de verantwoordelijkheid nu. Zo had ik hem uitgelegd, maar ja. zo leg jij hem dus niet uit. Nee, er zit of eigenlijk ook...
0: een station voor, dus de vraag: waar ligt de data? He, niet wie er verantwoordelijk voor is, maar waar ligt de data? En die ligt nu vaak bij bedrijven. Ja? Terwijl je de data ook bij de mensen neer kunt leggen. Ja, da da ja, dat ja precies, dat is hem. Ja. En dat concept is ook al: bringing on device, bring your own device. Kennen we als concept ook: bring your own dat data. Ja. Dat betekent dat als jij iets gedaan wil krijgen van een organisatie... kun je ook eigen data meenemen, zodat het bedrijf een proces kan uitvoeren. Ja. Dus als je geen data bezit als bedrijf, kun je hem ook niet lekken. Dat ja. gaat eigenlijk nog een station ervoor. Dat heb je meer of privacy by design.
1: Ja. Ja. Oké okay, het zeg, zeg je ook het is een machtskwestie? Uh, nou, absoluut. Uh, eigenlijk control is een
2: heel belangrijk woord. Mm -hmm. In het Engels wordt je ook in de GDPR aangeduid als de data controller... En de macht zit er daarin dat jij als goed huisvader, als organisatie... dus je noemde net Delta Lloyd of de Gamma. Ja, als
1: voorbeeld. Oh ja, nee dat begrijp ik. Ja.
2: Uh, kun jij de data die jij krijgt, kunnen dan de consumenten... of kunnen de burgers voor gemeenten... of uh, voor de belastingdiensten, belastingbetalers... mogen zij erop vertrouwen dat jij netjes omgaat met die data? Kun je dat goed huisvaderschap, kun je die macht die je hebt over die data... Ja. kun je dat goed uitoefenen? En
1: daar gaat het GDPR over. Ja. Oké, okay, um, jij hebt over de data protection de DPO, weet je, en, dat, en, die leid, weet je en, en jij leidt deze mensen ook op. Dat is een functie die moet ontstaan. Die, die is nu, weet je, dat is belangrijk. Die, die moet komen. Uh, wat is de rol van de DPO?
2: De DPO is in feite de, de privacy accountant van de, van de organisatie. Hij is wettelijk toezichthouder. Je hebt in de GDPR worden twee toezichthouders genoemd. De autoriteit persoonsgegevens. Landelijk. Mm -hmm. En op organisatieniveau moeten uh, bepaalde organisaties, wat daar waar het extra privacy gevoelig wordt, moeten beschikken over zo'n. Zo'n, ja, eigenlijk, ik noem het een grensrechtercoach. Dus het moet niet een soort politieagent zijn, want die, die, die fluit het spel dood als je niet uitkijkt. Dat is ja. de hindermacht in de organisatie, die zegt kan niet, mag niet, en dat is de showstopper nee, voor de innovatie. Creëren, ja. Absoluut. Ja. Maar dan ook wel binnen de kaders van de GDPR. Hè? Dus ben je netjes bezig met die data.
1: En alle bedrijven met, met wat was het nou 5000 uh, trans. Uh, met 5000 was. Nee, dan dat is, moet je een DPO?
2: Dat, 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 nee, dat is oude koek. Dat oh. is uh, wat in de. Uh, ooit bij het Europees Parlement uh, een van de stemmen die opgingen, zeg maar, is dat, dat dat de ondergrens is. Nee, het gaat er veel meer over.
1: Ja, 5.000 wat, want ik was die eenheid vergeten?
2: Uh, medewerkers. Medewerkers. Ja, Nee, het gaat er veel meer over, ben je op een hele privacygevoelige manier bezig? Ben je bijvoorbeeld grootschalig aan het monitoren het gedrag van mensen? Of ben je bezig met bijzondere persoonsgegevens? Medische gegevens, ja. gegevens over gezondheid? Ben je daar op een hele grootschalige manier mee bezig?
1: Dan moet je een DPO in dienst nemen.
2: Ja, en publieke organisaties. Dus Ook. alle gemeenten, alle uh, zelfs de Autoriteit Persoonsgegevens is een, is een, een publieke organisatie. Ja. Dat is de landelijk toezichthouder. Maar die moet nog zijn eigen FG voor de AP. Ja, maar ik vind het wel
1: vaag. Want ja? nu ben ik, uh, ben ik een restaurant. En dan, uh, ja, dan heb ik een klein beetje gegevens van de mensen die een reservering maken. Die, moeten geen dpo, die hoeven toch geen DPO te hebben?
2: Nee, dus de eerste stap, de hoe-vraag stelde jij ook. Ja, daar gaat het om, hè? Daar gaat het om. En de hoe-vraag is eigenlijk, begin eens bij jezelf na te gaan... van wat ben ik nou? Ben ik een restaurant, zoals je zelf aangeeft? Ja. Of ben ik misschien een organisatie waar data van strategische betekenis is... en waar ik enorme bergen van naar binnen schep? Ja. En zo'n restauranthouder, dat is natuurlijk niet zo heel spannend. Mm -hmm. Maar zodra je echt wel, en je weet hoe het is in de, in de informatiesamenleving... al heel snel ben je met bergen data bezig. Doe met maar big data of iets dergelijks. Hè? Uh, ja, dan moet je toch wel even heel goed gaan nadenken over, wacht even, dat ownership. Hoe oefen ik dat goed uit en hoe moet ik dat dan doen? Hoe kan ik
1: daarmee zeg maar, groen licht ja. verdienen volgens de wet? Dus de eerste stap is dus die, dat, je, dat je weet wie je bent en wat je met die data doet.
2: Ja, wij noemen dat een AVG, dat is de Nederlandse afkorting, hè? AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming. In het Engels de GDPR, General Data Protection Regulation. Doe eerst eens een impact. Assessment op je eigen organisatie. Wat, wat, wat is de impact van die wet? Ja. En, en ja, anders, anders is het paniekvoetbal. Hè? Dan, dan ben je met van alles en nog wat bezig en ben je dan wel zinnig bezig. Is ja.
0: er in essentie ook welke attributen hou je eigenlijk bij van mensen bijvoorbeeld? Uh, ja,
2: absoluut. He, dus, uh, met name wanneer je dus, ik noem dat al, gezondheidsgegevens... of, of, of uh, uh, locatietrekking of zo. He, dat je echt of met profiling bezig bent... en, en, en het, het monitoren van gedrag met, van mensen. Ja, dan moet je toch wel even... Dan
1: moet je zeker aan de regel... een beetje aan die daar moet je zeker aan gaan voldoen. Ja. Maar als je een restaurant bent, dan, dan kan je het laten zitten? Of?
2: Nou, dan wordt het heel kleinschalig. Dan moet je in ieder geval ervoor zorgen dat je uh, nette informatiebeveiliging hebt. Uh, dus dan kun je eigenlijk heel compact proberen hmm. om toch die... Kijk, er staan, er staan een aantal uitgangspunten in. Je moet zorgen voor hele goede informatiebeveiliging. Ja. Nou, dat kan een restauranthouder ook. Moet je ook zeker doen. Of je moet doen aan uh, informatiekwaliteit. Ga er alsjeblieft voor zorgen... Okay. dat de data die je verwerkt niet onjuist is. Want dan, dan komen
0: mensen echt in de problemen. Ja. Paul, wat is de volgende stap? Nou, ik denk nadat je uh, geïnteresseerd hebt... Wat, wat, wat eigenlijk je kansen op data leggen... en wat, wat voor een impact het kan ja, hebben, bijvoorbeeld. We, stap hè, 1, hè? Dat hebben we gedaan. Ja. ja, dan kun je ook aan de toolkant kijken. Hè. De toolingkant kun je kijken, van ook het gedrag van mensen. Van, ja, uh, Houden mensen inderdaad hun wachtwoorden geheim... of, of zetten ze het op een, op een uh, post-it uh, op, op de pc of op de monitor. Dus ik denk bij gedrag gaan kijken, bij de tooling gaan kijken... dat zijn eigenlijk de, de hoe-vragen korte termijn, zou ik maar zeggen... waar je ook iets aan kunt doen. Tooling,
1: gewoon ja. kijken wat gedrag van men... en dat brengt dan ook echt in kaart. Je gaat gewoon langs als dpo of wie doet dat als je, als je nog geen dpo hebt
2: dat is een hele goede vraag de, uh, ja, uh, de, de auditor misschien een, of auditor, de,
1: uh, een vrijwilliger in een organisatie die het hartstikke leuk vindt om te doen die, de helemaal, uh, die er helemaal gek van is oké okay, dus dan gaan we gewoon langs en kijken we van hoe is menselijk gedrag met wachtwoorden post-its, clean desk dat soort dingen ja. derde punt Um, gaat, hoe, hoeveel punten uh, hebben we überhaupt? Uh, ik, nou, ja. ik, ik zit maar met
2: punten. <laughs> um, ik denk dat, dat je vooral moet gaan kijken. Stel nou voor dat je inderdaad van die privacygevoelige processen hebt. Dat merk ja. je in de HR-sfeer, personeelsfeer. Ben je al heel snel bezig met privacygevoelige processen. Uh -huh. Het gaat echt om wat zijn je processen. Ja. Je werkprocessen. Uh, bijvoorbeeld gemeenten werken met uh, de wet maatschappelijke ondersteuning. En de jeugdwet. Dat is, dat is gevoelige informatie. Bedrijven kunnen werken. Uh, nou neem, neem de Nederlandse spoorwegen. Met in- en uitchecking informatie van de OV-chipkaart. Het kan van alles zijn. Dus
1: dat is voor mij nog allemaal onder één, hè, dit? Wat ja, je
2: nu weer zegt. En, en wat zij moeten doen, en dat, dat staat ook in de, de GDPR, uh, privacy impact assessments. Dat is niet even kijken naar je organisatie als geheel, maar nu inzoomen op die processen, ja? en begrijpen wat er mis kan gaan als je geen privacy
1: beschermende maatregelen neemt. Dat is interessant. Want, doe je dat voor jezelf? Want stel je voor dat het misgaat, want dan, uh, als ik dat niet doe, dan uh, ja, gaat het mis... En dan ligt op Dan krijg ik die boete, weet je, van 4% of die 20 miljoen. Uh, of doe je dat of word je daarin gecontroleerd? Nee, toch? Het is toch alleen maar om te voorkomen. Je moet het zelf goed organiseren.
2: Nou, daar komt de rol van de DPO. Daar hebben we hem. Daar hebben we hem. Ik dacht gewoon die? die gaat meedenken natuurlijk. Van, ja. uh, dat is een exercitie, die kun je zelf doen. Maar de DPO kijkt mee. Hij is je privacy accountant. En die kan adviseren over zo'n PIA, privacy impact assessment. Ja. En die kan zien dat je dat heel netjes uitvoert. Of dat je merkt van, nou, je laat echt steken liggen. Je, je gaat er veel te gemakkelijk mee om.
1: Hoeveel DPO's hebben we wel niet nodig in Nederland, als ik dit zo hoor?
2: Ja, heel veel. Hoeveel
1: zijn er nu? En zijn te, het juristen, te technici ja. wat voor typen zijn het?
2: Nou, je moet er enorm mee uitkijken. Er hebben duizenden nodig, hè, volgens mij. Ja, dat zou zo maar kunnen. Uh, je moet enorm uitkijken. Een, een, een jurist weet heel veel van privacy... Recht, maar is dat iemand die management snapt? En is dat iemand die ICT snapt? En is dat iemand die, die uh, ja. iets als blockchain uh, 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 begrijpt? Ja, dus je moet eigenlijk heel
1: multidisciplinair zijn. Ja, oké, okay, ik ben mooi. Uh, Paul, is het meer een mentaliteit kwestie volgens jou, of meer een IT-ding om in die volgende stap? Ik ben nog steeds met die stappen bezig.
0: Nou, ik, ik, ik heb niet de overtuiging dat uh, door die nieuwe wet... nu mensen zich opeens anders gaan gedragen. Dat zal waarschijnlijk pas dus gebeuren als er echt boetes uitgedeeld gaan worden. En, en ook de, de impact inderdaad duidelijk wordt. Ja. Uh, ik denk wel dat bedrijven de tijd snel moeten nemen... om ook naar fundamentele oplossingen te kijken. Want anders blijft het water Voor de naar de zee lange termijn, hè? Ja. Nou, nou, dus, je mag er vast een fundamenteel uh, okay, element noemen. Waar wij zeggen, nou, meer IT, meer legal, maakt vaak het probleem erger. Hè? Daardoor wordt het proces nog complexer, Meer mensen gaan zich mee bezighouden. En dat verhoogt de kans op, op misgaan, zou ik maar zeggen. Op korte termijn zul je het wel moeten doen. Want ik denk ook als je op kort termijn assessments uitvoert, compliant bent... en ook aantoont dat je er moeite voor doet... Dan dat waarschijnlijk die boete niet zo hoog is of helemaal niet is. Dus op korte termijn kan dat zeker helpen. Maar op lange termijn zul je ja. meer moeten doen dan alleen meer IT, meer legal. Wat
1: moet je dan doen? Ik ga ja. zo met de processen verder, hoor. maar eerst gaan we even tussendoor... wat je dan op de lange termijn moet doen.
0: Nou, het zijn verschillende dingen. Ik gebruik het voorbeeld van, van uh, als er een moord gepleegd wordt. Dat is een inspecteur die kijkt naar wat is de motivatie is om dit te doen. Ja. Wat is de kans om er naar weg te komen? En wat is de tooling die hij gebruikt heeft? Als je al bijvoorbeeld de motivatie gaat wegnemen om data te hacken... Ja, dan, zal, dan zal er minder gehackt worden, zou ik maar zeggen. Nou, Dat betekent wat je nu vaak ziet is dat op één server uh, attributen staan... Van, van, van alle werknemers van het bedrijf of ja. alle klanten van het bedrijf. Dus het heeft zin om, om, om die data te stelen. Ik was dus met een, een vrachtauto, met allemaal laptops. Een dief heeft al een klant voor die laptops. Dan gaat hij, die, gaat hij dat stelen. Maar als je vrachtauto dus allemaal verschillende producten heeft. Dus dat is een service met verschillende attributen. Dan ga je de reden voor, voor, voor het wegnemen. Ja, en dat is met software makkelijker. Want je kan jouw naam kan
1: je ergens anders zetten exact. bij je adresgegevens. En je kan je locatiegegevens ook weer ergens anders ja. neerzetten. En
0: dan heb je, je een het protocol, systeem ja, Je hebt een protocol dat op een gegeven moment attributen bij elkaar brengt. Om een antwoord te geven een vragen wat het bedrijf heeft. Ik geef ja. altijd het, het informatie. Hou voorbeeld van, als je een boek bij bol.com bestelt... dan hebben ze vier attributen van jou nodig. Naam, adres, woonplaats en postcode. Ja. Maar dat is geen enkele reden dat die data bij hun in het systeem zit. Ze ja. kunnen eenmalig een vraag stellen aan mijn personal data service. Ja. Dat heet pingen, En ze krijgen een antwoord terug en ze kunnen het etiketje printen. En, en die data hoeft niet meer in hun systeem te zitten. Goed, dus dan ga je het voorkomen dat het gehackt wordt. En dan beheers je weer je eigen data in je eigen kluis. Ja. Je kunt het vergelijken vergelijken met een Amerikaans feest... Hè, waar je zelf je drank en je, je eten meeneemt. Als jij als iets wil van een gemeente of een overheid of een bank of wat dan ook... dan neem je zelf je data mee, zodat het bedrijf een proces kan uitvoeren. Ja. Dat is eigenlijk een fundamenteel verandering.
1: Ja, ja. maar zover zijn we nog niet. Eerste korte stap. We hebben nu namelijk gehad, we oriënteren wat we allemaal moeten doen. Dan hebben we inderdaad iedereen geleerd, intern heb je geen wachtwoorden. Be dus ben je daar heel erg goed mee. Daarna hebben we die assessment gedaan. Wat doe je met die data? Vond ik een beetje met de het eerste bias, pas. He? Ja, het ja. ja,
2: Wat dan? Um, nou, ik denk, daar ben ik het wel met Paul eens. Um, ik denk dat je als bedrijf, als organisatie... heel goed moet nadenken. Wat is nou mijn strategie voor de toekomst? Het gaat niet alleen om die korte termijn uh, oplossingen. Maar de PIA's gaan uitwijzen... hoe je organisatorisch en technisch... tot een bepaalde digitale duurzaamheid kunt komen. Ja. In, in die zin is het een fantastische wet, die GDPR. Uh, digitale duurzaamheid. Hoe kunnen wij toekomstvast... Uh, ja ons ding blijven doen. Uh, innoveren, uh, ondernemersvrijheid. Uh... Ja, maar dat
1: is lastig, hoor. Want neem nou... Zullen we even een voorbeeld bedrijf doen dan van wat je dan moet doen? Neem, ik noemde uit het hoofd gewoon Delta Lloyd. Ja? Een verzekeraar? Ja, dat vind ik een... Weet je, nou, wat... wat... In de toekomst, ja, die moeten. Dan zou je heel oppervlakkig zeggen: al je data verzamelen. Want dan kan je een beetje alles over mensen. de ja, GDPR je geeft bedienen. eigenlijk
0: aan dat ze die data weg kunnen nemen. Als dus particulier kun je die data wegnemen. Dat betekent ook dat het systeem van de organisaties al minder relevant zijn. Omdat ze niet meer alle data hebben die ze misschien nodig hebben. Ze moeten het dan anders gaan inrichten. En stel dat steeds meer mensen bepalen om die data zelf beschik ter beschikking te stellen. aan bedrijven waar ze zaken mee willen doen. Dan moeten ze het al gaan omdraaien.
2: Nou, ik moet Paul daar wel even corrigeren. <laughs> want de GDPR zegt eigenlijk: neem een Willekeurige verzekeraar, het gaat willekeurige organisatie. Um, ze moeten de data wel kunnen hebben om te kunnen draaien als organisatie. He, data is de nieuwe olie. Ja. Uh, de GDPR verbiedt dat niet, maar je moet het wel digitaal duurzaam doen. Je moet wel zorgen dat je. Het woord privacy by design viel al. Dus neem nou een verzekeraar die van die kastjes in auto's inbouwt. Eigenlijk zegt de GDPR: dat is prima. Maar dan moet het wel privacy by design zijn. Heb je erover nagedacht wat dat is? En dan ga je denken aan het anonimiseren van gegevens. En het beveiligen van gegevens. En misschien ook wel meer controle aan de gebruiker geven. Dat kan.
0: Ja. Maar maar, ik, mijn uh, punt is dat je, je hoeft geen auto te bezitten. Om van A naar B te rijden. Je moet toegang tot mobiliteit hebben. En dus je hebt als Delftlood geen eigen data nodig om processen uit te voeren. Je hebt toegang tot data nodig. Ja, ja, ja.
1: Maar zeggen, ik moet nu wel wat... Uh, wat ik bij
0: jouw verhaal wel
1: heb van... ja, daar krijg je zelfs een wetloop van... want de grote bedrijven die kunnen dat heel goed allemaal... compliant, 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 compliant zijn. En dan wordt het een strijd met ben ik compliant. Wordt het een juridisch gevecht... maar uiteindelijk pakken ze gewoon... Weet je doen ze wat ze willen.
2: Ja, nee, maar het gaat niet om compliant zijn. Het gaat om... Uh, je hoort mij de hele tijd het woord digitale duurzaamheid, twee woorden Precies, gebruiken. Precies, ja,
1: ik kwam met compliant, uh, jij niet. Ja,
2: goed. nee, want, want compliance is niet waar het om gaat. Compliance is, we doen het omdat het moet, vink, vink, vink. Ja. En dit gaat er veel meer om, uh, hoe gaan wij ja, letterlijk maatschappelijk verantwoord om met persoonsgegevens, mm -hmm. uh, zijn wij wel moreel goed bezig, zijn wij wel ja. duurzaam bezig?
0: Dat is eigenlijk de vraag.
2: Ja. En, en dat is een op, hele mooie
0: uitdaging. Ja. Dan kom je overigens ook wel op die maxbalans. Dus grote bedrijven die zullen waarschijnlijk machtiger zijn dan mkb bedrijven... om dat anders te gaan organiseren. Ja.
1: Maar, okay, maar hoe zorg je dan, dus duurzaam ermee omgaan... hoe zorg je dan dat die mentaliteit, niet alleen maar data farming... hoe zorg je dat die mentaliteit bij bedrijven verandert?
2: Um, dat is ook heel erg intern het gesprek voeren... en ook de dialoog aangaan met je doelgroepen. Ja. En daar roept het GDPR ook toe op. Hè? De, we noemden net de PIA's. PIA's, privacy impact assessments. Een stap in een privacy impact assessment... is dat je ook de dialoog zoekt... Met bijvoorbeeld je medewerkers voor een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek. Ja. Hoe doen we dat digitaal duurzaam? Of als wij een mooie marketingcampagne willen beginnen... hoe gaan we dan om met de, 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 de marketingdata die mm -hmm. we binnenhalen? Ja, ja, ja. Um, en vinden mensen dat wel prettig? En, en hoe en moeten we dit wel willen? En, en, he, dus zie de GDPR als een soort voetbalveld. Je, moet, je eigen lijnen moet je als het ware trekken... Ja. En dat is wat je doet met een privacy impact assessment. Hoe ver kunnen we gaan? En, en is het misschien zo dat wij uh, een bepaald spel niet moeten willen spelen? En daar kun je met elkaar je prima over
1: intern nadenken. over nadenken... het gesprek over aangaan. Ja. En je, ook je strategie gewoon bepalen. Ja. Paul, kan de blockchain daar een rol in spelen? Want dan zit het meer, is het bij je? Weet,
0: dan nou, je meer het, het hebben we de blockchain kan faciliteren dat ik inderdaad mijn eigen personal data service heb... En op het moment dat ik bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag doe, uh, dan, dan heb je het over gedeelde werkelijkheid. Hè? Dus de, de bank waar die aanvraag doet wil weten, klopt dat wat ik ingevuld heb? Nou, dat kunnen ze eigenlijk niet navragen bij mijn werkgever. Maar met blockchain kun je het zo regelen dat de bank een vraag stelt aan de server van de werkgever. Klopt dat wat hier staat? Is dit de werkelijkheid? En ze krijgen een antwoord ja of nee terug. En ze krijgen eigenlijk geen attribuut of data terug, ze krijgen een antwoord op een vraag terug. Dat is al... Ook al, ja, Waar, werkt dit al? Waar werkt dit al? Uh, dit zijn nu veel proof of concept uh, aan, aan het opzetten. Hè. Dus, uh, ook vanuit de overheid, bijvoorbeeld, om een vergunning of een paspoort aan te vragen. Dus die gemeentes hebben zelf de, de data niet meer nodig om, om de vergunningaanvraag te processen. Die, die attributen halen ze uit het systeem van, van de consument, van de burger, zou ik maar zeggen.
1: Ja, maar, maar dat zijn alleen proof of concept. Want ik ben het nog niet tegengekomen. Nee,
0: nee dat klopt. Uh, 90% van de blockchain, of misschien wel 15%, is proof of concept. Ja. Uh, dus Er zijn een aantal langlopende blockchains, maar nog niet zoveel.
1: Ja. Um, wat, zijn de, wat zijn de grootste misverstanden in de voorbereiding op, uh, op, op GDPR? Um, denken dat het een
2: ICT-probleem is. Het is helemaal geen ICT-probleem. Ja, het, het is uh, eigenlijk een, een strategisch vraagstuk. Um, hoe wil je, je toekomstvast worden? Waar, waar, wat is je verdienmodel? Ja, waar waar je verteld, ben je heen?
1: Ja, dat heb je verteld. Maar dan heb ik wel een beetje het idee van dat is een kostenpost. Ik denk even aan een bedrijf. Dan denk ik, ja... Ik moet een DPO in dienst nemen en ik moet aan iedereen gaan vragen of ze ja. wel goed... Dat is een kostenpot en nog ja. geen verdienmodel.
2: Nee, het is een investering. Oh, investering. Het is een investering, want als je het goed doet... dan zul je zien dat je uh, bouwt aan maatschappelijk vertrouwen. Ja. Um, je doet geen ING'tje. Ja. Hè, wat is de ING overkomen met het verkoop van klantgegevens? Overigens PSD2, uh, het, het, het mag nu allemaal, kennelijk. Of ja, het moet maar allemaal, maar Ja, maar de, los de API
1: daarvan. moeten ze, ze hebben toch nog de controle hè? PSD2, nou ja, 2, dat, dat is de eigenlijk deze discussie. Mm -hmm.
2: Exact, dit is eigenlijk deze discussie. Maar uh, wat verdien je eraan? Uh, uh, je bouwt aan vertrouwen. Je bent bezig met reputatiemanagement. Uh, informatiekwaliteit. Ieder bedrijf, iedere organisatie... wil absoluut niet met baggerinformatie zitten. Uh, het is eigenlijk heel goed om eens te gaan letten op... Je informatiekwaliteit. Wat hebben wij eigenlijk allemaal in huis? Ja. Hebben wij last van databasevervuiling? Uh, lekken we niet te veel? Het is net milieu. Hè? Het is een beetje het milieurecht van het digitale tijdperk. Ja. Lekken wij geen data? Lekken we geen olie? Zijn we onze databases niet aan het vervuilen? Want dat betekent gewoon dat je je klant verkeerd bedient. Uh, ja. Bol.com met, uh, met verkeerde data stuurt de verkeerde cadeautjes ja. naar de verkeerde mensen.
0: En je hebt meer nodig, overigens. Je hebt ook ja, nog betaalgegevens ja.
2: nodig. En je hebt ook nog. Ja. 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 Ja.
0: Wat overigens wel een IT-iets is, hè, dat is dat de, de huidige manier van data. Database, database, structuren uit de jaren zestig stond. Dat is technisch gezien niet meer nodig, dat je een eigen database draait... nogmaals om, om processen uit te voeren. Dus te, de, met dat betreft, met, ik ben heel helemaal met je eens... het is een, een strategisch punt, het is by design. Je moet nu de moeite nemen om bij, om bij de fundamenten... fundamenteel gezien opnieuw te gaan, gaan nadenken over... ja, hoe ga ik om met data? En die stap is eigenlijk nooit gezet, mm -hmm. ook niet in onze maatschappij. We zijn van een industriële productie en consumptie naar een, een digitale gaan. Maar de modellen, de ideeën, de toolings waarmee we dat uitvoeren... zijn eigenlijk nooit meer veranderd.
1: Ja. Oké, okay, Paul, je bent nu de toezichthouder van de autoriteit persoonsgegevens, Aleid Wolfse. Wat,
0: wat is je plan van aanpak dan? Wat zou je doen? Ja, op korte termijn zou ik, denk ik mijn opdracht uitvoeren, want dat is ook je bestaansrecht. Maar ik zou voor de lange termijn zeker ook proberen medestanders te vinden om het fundamenteel op te lossen. Maar een punt bij heel veel organisaties is dat het probleem waar ze de oplossing voor zijn eigenlijk hun bestaansrecht is. Hè. Dus de vraag is even: in hoeverre gaat een toezichthouder meedenken aan het voorkomen van waar het ze toezicht op moeten houden? Dat weet ik niet.
1: Ja, zeker.
2: Um, ik denk dat de AP vooral organisaties moet bevestigen... die hier echt goed mee aan de slag gaan. Dus niet ja. boetes uitdelen, ja. maar uh,
0: beloon ze, erken ze. Ja, zeg, je doet het goed. Rolmodellen. Ja, maar ja, ja. ja. ja,
1: goed, ze hebben natuurlijk heel weinig mensen. Dus wat is je prioriteit? Wat doe je?
0: Nou, ik denk dat je... Waar begin je? Wil je het uh, inderdaad ook als rolmodel... dan zullen waarschijnlijk toch wat meer de bedrijven met gevestigde namen... Misschien, ik weet niet eens hoe de selectiecriteria zijn... of er wachttijden ontstaan als er, als er dossiers binnenkomen. Dat weet mm -hmm. ik niet. Maar als je zou kiezen, ja, dan zal je waarschijnlijk kiezen... voor, voor bedrijven die wat meer bekend hebben... Om, om de effecten ervan eigenlijk te vergroten. Maar ik denk niet dat dat mag. Ik denk dat ze een bepaalde volgorde moeten kiezen... Ja. hoe ze dossiers behandelen. Oké, okay, Serge, tot slot wil ik gewoon even in één tweet, in
1: één bullet... Uh, wat moet je... We de hoe-vraag Antwoord. Wat moet je doen? Gewoon in een, een paar bullets. Uh, begin één met een AVG impact assessment.
2: Ja, twee. Hè, uh, twee. hoef uit te
1: leggen? Want hebben we hebben twintig minuten. Zorg, lang ervoor,
2: zorg ervoor dat je. Uh, ik noem dat overkoepelend privacybeleid, kapstokbeleid. Dat is eigenlijk. Het is een ingewikkelde puzzel, maar begin met de randjes. Ja. Kader, een beleidskader. Drie. Drie. Doe PIA's op je meest risicovolle processen. Dat. Uh, ja, wat, 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 wat is het spannendst hier? Vier. Oh, je hebt nog vierde, ja. Zorg ervoor dat je daar privacy by design creëert. En dat is eigenlijk uh, groen produceren met data. En documenteer dat. En ja. zorg dat je een donders goede dpo hebt, vijf. Die niet als een soort politieagent
0: het spel loopt dood te fluiten. Maar, maar die je helpt.
1: Zien. Exact. Mooi.
0: Paul, nog iets toe te voegen? Nou, doe op korte termijn blok A wat jij noemt met die bullets. En maar... Een lange termijn? Begin gelijktijdig een lange termijn project. Want als je daar gaat uitstellen, dan, dus dan moet je nu mee beginnen. Een parallel traject. Als de luisteraar nu niet wijzer is, snap ik het ook niet meer.
1: Heren, hartelijk dank dat jullie aanwezig wilden zijn. Paul Bessems, mede-auteur van het boek Blockchain Organiseren voor Managers. En Serge Katous, een partner bij Privacy Management Partners. Dit was de Grote Data Podcast Roadshow. In de, in de volgende aflevering bespreken we weer precies wat privacy is... wat we moeten doen. En natuurlijk alles over GDPR. Veel plezier en geniet ervan.